0: nemlig blevet søndag morgen og det betyder altså at det er tid til dagens nyheder hvor vi giver dig et overblik over hvad vi synes du skal holde øje med på nyhedsfronten den her søndag. Jeg hedder Thais Eiksen og med mig i dag. Der har jeg dig, Nana Mille. Godmorgen.
1: Godmorgen Thais. Har du så godt?
0: Og øh, Nana Mille. Og sk- Du kan ikke
1: høre mig måske, eller hvad?
0: Jo, jeg kan høre dig nu.
1: Skidt godt. Det godt. Lidt,
0: øh, ja, der ja, var lige lille glitch. Godmorgen. Knæs. Godmorgen. <laughs> er du frisk?
1: Ja, nu er jeg i hvert fald. Har du så <laughs> godt?
0: Ja, det har jeg. Det har jeg. Det tager lidt tid at vågne gang, du ved. Men øh, ja. Hvad siger du, skal vi ikke løbe hen over de nyheder, vi har med i dag?
1: Jo, lad os det.
0: Ja, altså vi talte jo lidt om i går, at højskolerne de løber alt, hvad de kan for at blive klar til at åbne på mandag, og de har altså også løbet stærkt på Johan Bors Højskole, og de er egentlig klar til mandag morgen, men de må også altså ikke få lov til at byde deres elever velkommen.
1: Nej, og så skal vi jo også til København her hos mig, for i går aftes der afholdt Men en Black jo endnu en stor demonstration, og her der har vores kollega Martin Sodemand set lidt nærmere på, hvad det gik ud på, og hvordan det hele ligesom udfoldede sig.
0: Ja, og her til sidst, der kan man så sige dobbelt apropos, fordi apropos noget, vi talte om i går, og apropos demonstrationer, jamen så snakkede vi jo i går også om en demonstration, som skulle skabe opmærksomhed omkring den her situation i Myanmar. For militæret, der har kuppet sig til magten, de fortsætter altså med at skyde mod demonstranter, mens store nationer som USA og Indien, de arbejder på at få genindført demokrati i landet. Men hvor langt er de egentlig for fred i Myanmar? Det ser vi lidt nærmere på. Velkommen til. Nana Mille, det er lidt det vu fra i går, fordi vi starter jo med <laughs> højskolerne.
1: Ja, vi talte også lidt om det i går, men for langt de fleste, øh, så står de jo klar øh, til endelig, endelig, endelig at slå dørene op for deres elever igen. Det er her i morgen, og meldingen var jo også, at det ligesom skulle være alle landets højskoler der igen skulle have lov til at åbne. Men det er bare ikke helt tilfældet alligevel for to højskoler. De er nemlig kommet lidt i klemme i den der genåbning der. Og en af dem, det er altså Johan Borup Højskole, hvor Bjørn Bredal er forstander. Og jeg har sindssygt mange tekniske problemer, så Jeg tror, jeg er nødt til at bede om at være min DJ og ligesom sætte min klip på for mig i dag.
0: Jamen, det vil jeg da hellere gerne.
2: Ja, altså vi blev jo kodossægt glade, da vi fik at vide, at alle højskoler lukkede op. Og det fik vi jo at vide først sådan rygtemæssigt mandag og øh, så som en officiel meddelelse tirsdag. Øh, og så blev vi ringet op øh, tirsdag aften og fik at vide, at, at ligneragtigt vi måtte ikke åbne.
1: Nej, og hverken Johan Borups Højskole eller Surs Højskole får altså lov til at åbne igen. Og hvordan kan det være? Jamen det er jo fordi, at de adskiller sig en smule fra de andre højskoler.
0: Ja, fordi på de fleste højskoler, der bor man der jo altså i stort set hele perioden, men det er altså lidt anderledes på de her to. For på Surs, der er det nemlig kun cirka halvdelen af eleverne, der sover på skolen, og på Johan Borups Højskole, der er der altså slet ikke nogen sengepladser. Men det burde altså ikke diskvalificere de her højskoler, at eleverne de ikke overnatter på skolerne. Højskolernes formand, Lisbeth Trinskager, hun har i hvert fald lidt svært ved at forstå den linje, man har valgt.
2: Det, der sker lige nu, det er, at sømmelsmyndighederne er utrolig slidt og meget travle. Og derfor så er det vores oplevelse, at de ikke rigtig har haft mulighed for at kigge sådan rigtig grundigt på det. Og så har de altså forsigtighedshensyn, tror jeg, man må forstå det som, besluttet, at vi ikke må åbne som bobler. Men til gengæld er det så sådan... At, øh, at dem, der ikke sover på skolerne, heller ikke må komme. Og man kan sige, det giver jo ikke sådan super meget mening. Øh, at vi, øh, Man kunne sige, det gav mening, hvis vi måtte lave bobler, at, dem, at man ikke måtte gå ind og ud af kredsen, men det måtte vi jo ligesom selv løse, synes jeg. Men nu har vi ligesom fået det, det værste af begge dele, hvis man kan sige det på den måde.
1: Ja, og det er altså også øh, den her følelse, der bliver beskrevet her, som de også står med på Johan Boops Højskole. For de har altså prøvet de har prøvet far det her med at have skolen åben for to forskellige hold under corona, og selvom der altså har været mere end sådan 100 elever per hold, som ikke har såret på skolen, så har de altså endnu ikke oplevet smitte, det fortæller Bjørn Bredal.
2: Betragtningen har formentlig været, at man vil bruge en eller anden lille del af Danmarks samlede smittebudget på at åbne højskolerne. Og der kan vi slet, slet ikke forstå, at vi ikke bare er med, fordi vi er fuldt ud i stand til at overholde alle retningslinjer. Og igen, vi, vi har jo altså prøvet det, og vi har ikke haft nogen udbrud på skolen. Nej, og
0: det kan man jo så sige, at det kommer der altså heller ikke lige i forløbet. For ifølge Bjørn Bredal her, jamen så har de faktisk ikke fået nogen anden information, at I må ikke åbne lige nu. Og det er altså super ærgerligt, både for dem, men også de her godt 110 elever, der jo er et helt nyt hold, der ellers skulle være startet op i januar, men altså stadigvæk har deres første dag på skolen til gode. Men det betyder altså ikke, at de ikke kommer det, for Lisbeth Trinsk her være så altså kæmpe for, at de sidste to højskoler, de også får lov at byde velkommen til morgensang på skolen, og altså ikke over syge.
2: Vi er ikke vant til at skille eleverne ad på den måde, så for os øh, som højskoler samlet set, der er det rigtig, rigtig ærgerligt og uheldigt og træls, at der er blevet trukket den her linje, også fordi det i virkeligheden er ret få unge, det handler Så vi håber meget og appellerer meget til, at myndighederne beslutter sig op på det her punkt og åbner de to højskoler helt og aldeles også på linje med alle de andre.
1: Ja, og så fra nogen, der vil have åbnet et par højskoler, til nogen, der vil have åbnet det hele så at sige for denne her gruppe der jo kalder sig selv "mænden black", ja de var altså endnu engang på gaden i går aftes. Det var de for at demonstrere mod restriktioner, epidemilov og en fængselsdom. Altså der var flere årsager i denne her øh, runde her. Og vores kollega Martin Sodemand, han fulgte lidt med fra sidelinjen og vi nu tager med til en af de her demonstration til den her demonstration på engang.
3: Slagsangen den er blevet opgraderet med flere og til at handle om Men In Black og deres kamp. Og på plads i en kold og våd lørdag aften i marts, der var de klar til endnu en demonstration. En demonstration, der blandt mange ting handlede om særligt en. Den dom, der blev vedtaget Jeg ja, lad os lige runde den her dom. For under en af de tidligere Mindenbærk demonstrationer, der sagde Nana sådan her.
4: Er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke voldelig måde?
3: Og opfordringen har udløst det, der er normalt en fængselsstraf på et år, men på grund af corona ja, så dobbler man altså op til to år. Men lad os komme tilbage til den her demonstration. Ja, Ja, bandet, det blev ført i et hastigt tempo, mens den her gruppe af demonstranter den voksede sig større og større på sin færd ind mod centrum. Politiet flankerede dem hele vejen, hvor der altså blev skudt af, og deres populære slagsang fik sig et skotsk remake. Efter en god times tid med kampråb, lys, kanonslag og også en øl eller to, ja, så ankom de mere end 500 demonstranter til Rådhuspladsen. Og som lovet, så kom der altså flere taler, der det første stykke tid handlede mest om sammenhold. Men så var der alligevel nogle af de fremmødte, der ikke helt kunne lade være. Demonstrationen den kom dog hurtigt tilbage på sporet, og så fortsatte det ellers med sang. Kamprup. Lidt mere fyrværkeri.
0: Ja, og det sluttede altså med, at en af dem blev anholdt på Rådhuspladsen for at kaste med fyrværkeri mod politiet. Så var der en mere, der blev anholdt lidt senere på Københavns hovedbanegård, men politiet de har altså endnu ikke oplyst, hvad han skal have gjort.
1: Ja, og så slutter vi altså af i Myanmar, fordi i går lørdag, der var der altså ikke kun en enkelt demonstration her i Danmark, der var også en anden en, og det var for at vise støtte til befolkningen i Myanmar, der lige nu lever under et militært diktatur efter det her militærkup den 1. februar. Og situationen, den bliver desværre værre dag for dag, og det kulminerede lørdag, som blev den hid til blodigste. Og for at få det helt præcise billede af situationen lige nu i landet, der har vi talt med Helene Maria Kyd. Hun er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i blandt andet Myanmar, hvor hun også selv har boet. Volden fra
4: sikkerhedsstyrkerne, den er endnu mere eskaleret, end den var for 14 dage siden. Nu er der øh, det, man i hvert fald officielt har registreret sig omkring 80 døde, måske nogle slut i 70'erne, og så er der jo måske også øh, flere end det, der har mistet livet. Altså det, vi tager at gør nu, og ved hjælp af politistyrene også, det er simpelthen, at de, de slår hårdt ned på de her demonstranter. De går også ind i lejligheder, og de skyder med skarpt, altså de skyder med våben, som man ikke normalt bruger mod demonstranter. Altså med våben, man bruger, når man er i krig.
0: Man prøver altså at skræmme befolkningen til at overgive sig til det militærstyr, der historisk set også har haft rigtig godt fat i magten. Der bliver også slukket for internettet og for strømmen, men befolkningens stærkeste våben, det har de altså ikke fået slukket for endnu, ifølge Helene Maria Kød.
4: Militæret tænker, at folk de stopper, men altså, det tyder det ikke på. Folk de har så meget energi, de vil bare ikke tilbage til militærdiktatur, som man havde for... For ti år siden. Så det, er, altså det hele ser gråt og utydeligt ud nu i forhold til, hvad der kommer til at ske i Myanmar. Folk er også i stigende grad bange. Altså nogle af de folk, som jeg arbejder sammen med, de er bange for, at de også bliver anholdt for fuldt. Altså fordi alle, der på en eller anden måde giver udtryk for, at de vil have demokrati og retfærdighed og sådan, de er potentielt set lige nu i fare for og overgreb.
0: Og hvis vi så vender tilbage til den her demonstration i går, så blev den jo afholdt, fordi der er en følelse af, at omverdenen altså ikke gør nok for at hjælpe Myanmar's befolkning og befri dem. Men der bliver altså arbejdet i kulisserne, så at sige, fordi stormagtfortætten The Quad med USA, Indien, Australien og Japan, de har altså udsendt en erklæring, hvor de kalder sig venner af Myanmar og fortæller, at de arbejder sammen for at få genindført demokratiet i landet. Og så er der jo altså også blevet indført sanktioner, og Danmark har blandt andet stoppet deres udlandsbidrag til landet. Men penge, det er altså ikke et problem for militæret. Det er til gengæld et land, der går i stå.
4: Folk, de har nedlagt arbejde, fordi de vil ikke arbejde under militærmecinet. Og det gør jo, at hele samfundet og den offentlige sektor og økonomien simpelthen er ved at blive paralyseret eller præst sammen. Og det er militæret jo rigtig, rigtig sure over. Og de prøver også at tvinge folk til at komme tilbage på arbejde. Men altså, hvis folk bliver ved med det her, så bliver det jo rigtig svært for militæret at køre det her system.
1: Ja, og så er der jo også en regering et eller andet sted, altså den, som militæret øh, har afsat. Og dele af den er blevet smidt i fængsel eller husarrest. Men de resterende, ja, de kæmper altså lidt i skyggerne for at komme tilbage og genskabe demokratiet.
4: De arbejder stadigvæk ret kraftigt på at blive anerkendt internationalt, altså som den legitime regering i Myanmar, og de arbejder også på at skabe dialog med de forskellige protestbevægelser, også de etniske grupper lige nu. Så der foregår også nogle interessante politiske ting, der, der også kan give et håb, altså i hvert fald om, at folk som lidt mere organisatorisk, er mere samlet og, og organiseret nu, end blot at demonstrere øh, i gaderne og strække.
1: Ja, yeah, og med de ord, Thijs, så er vi altså, er der noget til vejs enden af dagens nyheder? Det var en fornøjelse som altid. Det var det i hvert fald. Dagens program, det er sammen af Laura Brun og Martin Sodemann. Vi var dine værter, Tejs Eriksen og Anne Mille. Tak, fordi du lyttede med.